0: 皆さん、こんにちは。Call4 Podcast です。今回は、振り返り公共訴訟という企画をお送りしていきたいと思います。この振り返り公共訴訟では、これまでに起きた判決であったり、公共訴訟のトピックについて、Call4 メンバーが掘り下げたり、脱線をしたり、ゆるりと振り返っていきたいと思います。今回のこの企画は、私、近田と弁護士の井桁さんと、学生の清水さんこの三人でお送りしていきたいと思いますそれでは二人よろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: よろしくお願いしますそれでは早速今回は2023年の4月から2023年11月までに出ている訴訟の判決を中心に振り返っていきたいと思うんですがまず最初は2023年4月20日に判決が出たクルド難民収容者暴行被害国賠訴訟についてお伺いしていきたいと思いますまずは井桁さんから簡単にこの訴訟の概要などお聞きしてもよろしいでしょうか
1: はい、えー、これはですね、えー、とクルド人のデニーズさんという方がですね入管施設に入れられている際にえー、施設長からその隔離施設、隔離部屋に入れられたりとか、いろいろな有権力を行使させ、されて、まあ、怪我を負った。それはおかしいんじゃないかと。入管施設内で何してもいいのかということを訴えた、まあ、訴訟ですね、う
0: ん。ありがとうございます。この、今回は請求が任用されたということなんですけど、特にこう、この判決がこう特徴的なところであったりとか、画期的なところってあったりするんでしょうか。
1: はい。えー、まずですね、この前提として、この入管施設であるとか、刑務所、警察署の中での暴行とか、こういう懲戒処分というのは、実は結構頻繁に行われてまして、で、そのそれぞれについて、あの、お,おかしいじゃないかと思って訴えることっていうのは、実は結構あるんですけれども、かなり壁が高い、ハードルが高いですね。で、それも、それはやはりこう、各施設長に、専門的な裁量があるとか、あその現,現場のです、ねまあ、秩序を維持するために、ある程度仕方ないんだというのが裁判官の感覚であって、かなり、うんまあ、しっかりとした違法性を主張しないと勝てない、でしかも証拠を集めるのも結構難しいという事案なんですけれども、今回は、えー、大きく3つぐらいの暴行について、えー、違法性が認められたという意味で、非常に大きな判決だったと思います。他方でですね、えー、その隔離施設に入れられたことであるとか、ほかにもたくさんおかしいじゃないかと言っていたことがいくつかあったんですけども、おまあ、多くはあそれは裁量の範囲内だというふうにされてしまっていて、やはりまだまだハー,ードルは高いなという面もあったのかなという判決ですね
0: 。ありがとうございます。では、続いてのトピックにいきたいと思います。続いては、結婚の自由をすべての人に、訴訟に関係するトピックで月、2023年の5月30日に名古屋地裁で意見判断がなされたというところと、6月8日に福岡地裁で意見状態という判断がされた、この2点についてお伺いしていきたいと思います。こう記事すべ訴訟について、まあ、各地方裁判所等、高裁等で判決が出てきているところだと思うんですが、この2023年の4月以降に出た今回の2件の判断などは、全体の中でこうどういったところに位置づけられるかというところであったり、今後の訴訟への影響であったりとかをお伺いできればと思うのですが、いかがでしょうか
1: 。はい。これは、えー、最初に出た札幌、で次に大阪、で次に東京が出ていた流れで、えー、名古屋、福岡と出たと。これで、えー、5個の提訴文全てで揃ったという状況になると理解してます。で、まあ、これはもう本当にいろいろなところでも議論されているところなので、あの、深くは立ち入りませんけれども、おまずは、その、いろいろともちろん細かいところに違いますけれども、5つのお裁判所それぞれがですね、えー、まあ厳しい、国に対して厳しい判断をしたと、その、今、ある状況ですね。全く同性間カップルに、えー、婚姻と、もしくは婚姻と同等の法的効果をもたらすようなあパッケージを用意してないということはあ、基本的に憲法14条なり24条に反するんだという、うう基本的な立ち位置というのは共通しているところす。これは実は大阪ですら、ある程度共通しているところかなというふうに思います。で、えーまあ、名古屋、は岡、まあそれを踏み込んで意見といい、福岡は意見状態と言ったというところがありますでまあこの意見状態というのはちょっといろんな議論があって、これ何なんだというところは実は難しいところがあって、まだまだ学説含めて定説出てないところですけれども、あのベ,ベースとなる議論として、ですね、はい、これ前回は何かの機会にも言ったと思いますけれどもその、婚姻、法律上の婚姻をその今、まあ各訴訟では求めているわけですけども、この時に裁判所が、多くの裁判所が言っているのが、まるまる法律上の婚姻に載せるか、それと同じレベルの別の法制度としての同性婚みたいな法制度を作ってです、ね、そちらに載せるかという制度設計に関しては、まあ、国の裁量があるんじゃないかというのが根っこにあるんです。でそのどっちせめて国の,その同性婚専用のパッケージは設けなきゃいけないので,でそれすら設けてないことは違憲だよねといったのがまあ札幌であり、まあ、名古屋もそうなわけですが違憲でありというのとそのでもそれを違憲というのがその、まあ、やっぱは,ばかれるはばかられると思った裁判所があるわけでその違憲状態といった東京と福岡ですけど、はい、な,なぜかというと。結局、その法律の,その立法不作為ですね、具体的な法律の立法不作為と言えるだけの具体的なパッケージまで何か言えるのかというところがあって、そのつまり法律婚っていうのは、いろんな権利義務の束を1つの法律婚という行為によって認める。まあすごい制度なわけですけど、そういうものってあんま他ないんですよね、実は。このひとうん、一つのこう婚姻届を役所に提出して戸籍上の、新戸籍の編成をした瞬間に、そのさまざまな私的な、あるいは公的な婚姻という効果がもたらされるというパッケージとしてのものというのは実は少なくて、そういうパッケージとしてないことの立法不作為というものをストレートに意見と言えるのか、それともやっぱりそういうパッケージを作らないことっていうのは、なんていうか、こう、状態であって、ストレートに法律論に乗るのかみたいな多分悩みがあって、で、意見状態っていう言葉でご、ま、まあ、ごまかしたっちゃったら変なんですけども、あの、整理したという裁判所が2つあると。まあ、そういうふうに私は今認識してまして、これはそうそうそういう。判断になるのかかかどうかはまだ全然まだ分かりまだりせん私の一読した印象はそういう感じでして、でそこの意見か違憲状態かっていうのは、憲法論的には結構大きな話なんですけども、まあ、な何て言いますか、とりあえず国に対するメッセージとしてはパッケージ早く作れよという話にはなるんだと思います。で、ここ難しいのが、とはいえ、その当事者の方々はその別のパッケージを求めてるわけじゃなくて、今ある法律婚にジョインさせろということを言ってるんですよね。で、それを今後、交際がどういうふうに判断していくのかと。で、もっと言うと、原告当事者たちもどういう整理をして、えー、請求していくのかというのが、まあ、これからの交際での、おの主な議論、論点になってくるんじゃないかなそのぜ手前の議論をずっと本当は、その訴訟前は行われてたわけで、その憲法は同性婚を禁止してるみたいなことを言ってる人たちまでいて、でそれは5個の裁判所、どこも取らずに、もう全く、まあ、ある意味無視したぐらいの話になったので、そういう意味でやっぱり裁判に訴えて、こうやって判決が出揃うことによって、そういう不当な議論、不毛な議論というのがどんどんどんどん削ぎ落とされていって、議論が。綺麗にクリアになっていくっていうのが、まあ、訴訟の面白くて、ダイナミズムを感じるところかなっていう気はしてますね。交際でここからどういう議論をされるのか非常に興味深く思います
0: 。ありがとうございます。はい。では、次のトピックに行きたいと思います。続いては、旧郵政保護法関係の訴訟。いくつも判決が出たところなので、まとめて振り返っていきたいと思います。今回振り返るのは、6月1日に出た仙台高裁判決。こちら、控訴棄却となってしまい、まったものです。そして、6月16日の札幌高裁判決。10月25日の仙台高裁判決。そして、11月2日に、この旧政、旧郵政保護法訴訟について大法廷で審理が開始されることが決定したと。このニュースをまとめて振り返っていきたいと思います。ここまでの流れ、まず簡単に振り返っていただくことできますか
1: はこ、いえー、この訴訟は、ですねまず前提としてはあ、旧優生保護法という法律がですね、えー、かつて、えーまあ、精神疾患の方々を強制的にですね、えーまあ、優生手術といいますか、まあ、不妊手術ですよね。不妊手術をしていたという、まあ、することを認めていた法律があって、でそれに基づいて実際に、えー、たくさんの方が強制的に、まあ、しかも多くは騙されて、分からないまま不妊手術を、まあ、されてしまったという、痛ましい歴史の出来事をですね、えー、原告の方々が立ち上がって、えー、国の責任を求めている訴訟です。でこれ、基本的にはといったら変なんですが、もうそれは、なんて言いますか、今の感覚からして、当時からもですね、実はおかしいと言われていることはもちろんあったんですけども、今の感覚からして、これがなんて言いますか、憲法の理念に適合すると考える人はかなりいない、ほぼいないと考えていただいていいんじゃないかなと思ってますし、実際、裁判所もどの、おそらくちょっと私も、あの、ぜ全部をしっかりと見,見切れてるわけじゃないですけど、どの判決においても、おこれが合憲だったという人は,はん、判断はいないんだと思っています。で、えー、問題はですね、どれも、そのお、いわゆる、う、除籍期間というものが、まあ、ハードルとして立ちはだかっているところです。で、これはどういうことかと言いますと、えー、どまずそもそもこの訴訟は何かというとお、この法律があった、そしてそれによって手術を受けたということが、えー、違法だということを訴える訴訟なわけですけれども、ほとんどの方がその手術を受けたのはもう30年以上前なわけですね、多くは50年代とか、まあ、平成の初期だった、昭和50年代とか平成の初期だったと思います。まあ、つまり30年以上経ってるというところです。でえー、その法律もですね最終的には平成8年にもう改正されています。うん、ですので、えー、と平成8年というと、えー、1900でいうと
0: 。96年。96年
1: ですかね。はい。96年。96年にはもう改正されているので、もう、えー、と25年ぐらい経っているわけですよ。で、そこから先は当然、この法律に基づく手術されていませんので、そうすると、えー、この20年以上前、の出来事についての責任を国家賠償訴訟という形で取ってる、通ってる問題な、あの訴訟なんですけども、実はですね、その民法724条というものがありまして、この条文で、その20年経ったら、不法行為に基づく責任は負わないというのがざっくり言うと定められてるんです。で、国家賠償訴訟にもそれは適用されるとされてまして、でそうするともう、な何があっても,もうこのに、20年経ってるんだから、もう無理ですという、そのおなんて言いますかは、判断に立つのか、それともあまりにもこんなひどい話が、20年だったからもう OK ですなんていうのは、正義に反するんじゃないかとはん考えるかの戦いなんですね。で、仙、は、台、い、地裁は、戦いってごめんなさい、その法律上の戦いなわけですよ。ではいえっと、仙台地裁はまさにこの20年経ってるからもう無理です。その大変これは痛ましくひどい話だけれども、まあ20年経ってますからねという判断を下したというふうに理解しています。で、で、他方でこの、えっと、今回の仙台高裁ですね。仙台高裁は結構すごい、10月25日に出た判決ですけども、これ、結構、法律業界としてはすごい話でして、今申し上げたその724条の条文というのは、あ実はその法律用語でいうと、これは除籍期間なのか、時効なのかっていう議論がまあ,ありまして、もちろんこれはマニアックなので、ややあのた立ち入りたくないんですけども、まあ、そのおもうどうやったって20年経ったらもう無理なのか、それともある程度例外を認めていいのかという実は争いが。その時に、まあ、その最高裁が基本的にもうそのこれは除成期間といってもうどうやったって20年経ったらもうだめなんだという判断を昔も下してたんですけども実はこの、はい、お仙台高裁はいやこれはもう最高裁が間違ってんだぐらい言って,てですね、えっと、いやこれはもう時効として考えるべきなんだというあの、まあ、強い判断を下したんですで。しかも、もしその最高裁が言うとおり除籍期間で20年経ったら原則も何だってダメだっていう話だとしても今回のような特別な場合には特別の特別の例外として救済されるべきだという判断を下していてですねまあ仙台高裁はこれはもうこんなひどい話が救済されないのはおかしいというまあいわば価値判断が先にありましてそれに基づいて、はい、あのどう法律構成を駆使するかというあの。ある意味、法律家として適切な対応を取ったんではないかというふうに考えています。よく言われるんですけど、法律家というのはなんか子詞条にですね。どんなにかわいそうだけど、これはダメだよねっていう話はするべきではなくて、まず正義の観点、どうあるべきなのかということはある程度考えて、それに基づいて法律構成で何かないのかというふうに努力するというのが、やっぱりあるべき法律家だと昔からよく言われてまして、まあ、今回の仙台高裁はそういった法律家としての教示を見せたんじゃないかなというふうに。感じていいますでごめんなさいそこまでが今、最近出揃った判決ですね、他のちょっと割愛しますけどもで、えーと、こんな最高裁と違う判断をするという高裁が出てきたわけで、もうそうすると最高裁としては、もうこれはもう正面から受け止めるしかなくてです、ね、これどうするんだという議論になるわけです。でこの仙台高裁は判例につまり昔の最高裁が言った判断と全然違う法律解釈してるんだから、そもそもこの仙台高裁、誤りですと言って、もうあっさりその蹴ることもできないわけではないんですけど、まあ、やはりこれほど大きな問題ですし、最高裁としても何かしらの救済の必要があると考えたんだと思うんですけれども、もうこれはあしっかりと最高裁において、真正面から受け止めて、法律判断、法律解釈、いろいろすべきだ、憲法解釈含めてすべきだというふうに考えて、えー、大法廷で判断することにしたということと思っています。
0: ありがとうございます。それでは次のトピックに行きたいと思います。次は9月28日に判決、沖縄地裁で実質勝訴判決ができた琉球人のご先祖の遺骨返還を訴訟です。こちらの訴訟、この判決を受けて、どういったことを感じられましたでしょうか
1: これは実は、あの、隠れた、なん言いますか重、重大訴訟と私はよく思ってまして、この遺骨の話、特にその琉球人の遺骨をどのように扱うかという話は、実はですね、その究極は先ほどの優政保護法の話に実は近づいてくる話でして、これもやはり戦中に、その琉球人であるとかアイヌ人であるとか、そういった、うん、まあ、当時の政府が少数民族と考える人たちについては、かなり、なん言いますか、こう、ひどい取り扱いをしていると、まさに優勢思想に基づいて、ややこう、言葉を選ばずには、こう、劣等な形で、いろいろとこう、扱ってもいいんだというような発想があったと。で、それに基づいて、この遺骨についても、人の尊厳というものを全く無視したですね、本当に物かのような取り扱いをしてた時期があった。そしてそういった取り扱いがあったわけですよね。で、はい、もちろん遺骨で、そ、そ、なわけで、その、それ自体の国家賠償とか、その、までは一気に一足飛びに行くのはなかなか難しいんですけども、その手前として、まずは情報公開をしていると。で、それについてしっかりと勝ち切ったというのは、実は今後につながる重要な判断ではなないいかなと思いますしあのこういった流れは実は今、世界中であの広がってまして、えー、この前もですね、えー、すみませんちょっとうろ覚えなんですけど、どこかの有名な美術館でですね、そういったその人骨の標本の展示があーもう取りやめることにしたといったようなニュースを見た記憶がありまして、こういったものも同じような流れなんではないかなというふうに思っています。
0: ありがとうございます。それでは続いて、10月5日に判決が出たセックスワークにも給付金を訴訟、東京高裁判決について、こちら、井桁さんが代理人でもいらっしゃるので、少し詳しめにお話し聞かせていただければと思っています。まず、この高裁判決、どういうふうに受け止めていますでしょうか
1: はい、えー、これまず、あの、本当に、代理人としては不甲斐なく軸自たる思いですけれども、全面敗訴判決でした。で、私もいろいろとこういったあ行政訴訟、憲法訴訟といったものをやってきてますけれども、まあ、その中でもかなりひどい判決というのがあ私の第一印象です。で、それはですね、判決文の、えー、中でも、こう、現れている箇所がありましてですね、えー、私ども実は、その、十8個ほどですね、えっと、交際で、あのー、専門家の意見書というものを出したんですね。一審判決があまりにもひどいじゃないかということで、えー、その一審判決の様々な観点から批判する意見書というものを専門家の方々にお願いして、えー、提出をしました。それに対してですね、判決は、えーまあ後でもしよろしければ見ていただければと思いますけど、19ページなんですけれども、その構想に提出の意見書等についてという一括りの項目を作りまして、はいえー、で、その中でですね、その多数の意見書や文献等の書章を提出するけれどもということで、はい、1, 2、3、4、5、6、7、8、9個ですね、の意見書を上げながらですね、もうその内容、全くそれぞれの専門家がバラバラの観点、視点から判断あの出していただいた意見書なんですが、それをですね、ひとまとめにして、はい、丸一丸二というふうに全部合わせて6行にまとめたんですね。で、これは本当に私はその学問に対する冒頭、侮辱に他ならないなと感じてまして、もうその、もうそれぞれの専門家がですね、人生をかけて研究してきた専門家が、多い人でも30ページ、40ページの意見書をですね、え、書いて、で、それぞれ、例えば、不営法の歴史に遡ったり、西風族の歴史に遡ったり、ドイツの憲法の有名な判例に遡ったり、データ分析の専門家がですね、しっかりとした世論調査に基づく調査結果をですね、詳細に分析をしたりといったことを、それぞれの専門家が、詳細に出していたわけですが、それをですね、まさに10人からにしてこう、それぞれについてもうか簡単にまとめた上ででさらにほとんどま,まともな評論をせずにですね、えー、終わらせていったというところがありましてで私な、何度か刑事事件とかでこういったひどい対応する裁判所と見てきたんですけども、はい、本当にこの科学に対する不敬、まあ、その敬わない姿勢というのはその裁判の自殺行為ではないかなというのを、あの、今回の判決を読んで感じたところですね。他にもひどいところいくつありますけど、私はやっぱここが一番ひどいなというふうに感じたところです。
0: ありがとうございます。出水さん、いかがでしょうかすごい。というか、職業差別的な固定観念が、なんかすごい、あの、こんな全面的に出していいんだろうかというふうにあの、思いながら、ずっと見てたんですけど、訴訟を。なんか憲法の議論として、そういうなんか、職業の選択の、まあ自由とか、そういうのを認めてるにも関わらず、なんかこんな、いう差別的対応するっていう矛盾は、認められていい,のいいのかっていうのが、ちょっと疑問に思ってしまうんですけど。そこは関係があるんですか
1: あの全くおっしゃる通りでして、もう本当にその、まあ、一番ひどいのはそこに尽きるとあの、うん、法律で認められた職業なわけですね、これは、風営法という法律がわざわざ、うん、あの定義まで設けて、で要,要件といいますかそのそ、そういう仕事をするための条件というのもすべて細かく決めて、で届け出をさせて、で定期的なあの、まあ、検査とかチェックとか。で、従業員に関する名簿出せ,出せとか、いろいろ本当にかなり手取り足取り、あの、審査指導されるわけです。で、職業選択の自由の憲法上保障される自由として認められた歴史とした職業に対して、でもあなたたちは、あ日陰者の職業なんですとお、性的同義関連にそぐわないから、下支えまではしなくていいんですといった、そういった職業の中に、段階を設ける判決なんですよね。でしかもそれをですね、判決はずっと、何てといいますか、逃げ続けていて、いやいや、段階を設けてるわけじゃないんですと。そういう意味ではないんですと、この助成金、この給付金を支給するかどうかの対象者を決めるときに、中小企業庁がそういったことを考慮に入れて、給付除外をすることが何かを、不合理とまでは言えないんじゃないでしょうかみたいな、すごくこう、まあ、逃げ腰の判断を下してるんですよねで。これがまさに先ほども申し上げたその裁量の話でして、裁判所は自分たちがそれを正面から言うということは避けていて、でも国がそういうことを言うんだったらそれはそれで仕方ないんじゃないみたいな逃げ方をすると。でもこれはその、ことは憲法に関わること、憲法14条であるとか22条であるとか今言っていただいた、ね、13条であるとか、そういった本質的な国の在り方に関わることなので、裁判所が逃げるべきことではないんだというのが我々の主張だったんですが、もうこの交裁の判決というのは、そこからもう逃げに逃げに逃げ続けたという判断です、一審以上に、一審はまだある程度踏み込んだ判断をしたんですけど、交裁はもう徹頭徹尾、いや、国がそういうのなら仕方ないでしょうといった判断に終始したというところかあ
0: りがとうございます、はい、ありがとうございます。はい。それでは次のトピックに行きたいと思います。次はと、コールフォーで扱っている、俺裁判ですね。10月12日に出た判断でと、原産、原告の原産の性別変更が認められたというところと、それに関連して、同じ論点について、10月25日に最高裁で性同一障害特例法の手術要件、について意見の判断がなされたと、この2点について井月さんにお伺いしていきたいと思います。ここのところ、まあ、そもそもどういった手続きなのかっていうところも含めて、あとは最高裁で出された意見判断の影響等も気になるところかなと思うので、少しお話ししていただきたいと思います
1: 。はい、えー、これは、事、え、件、ー、列で言うと、おその原さんのお決定が出されて、その後に最高裁が出されたというところなんですけれども、あの、まあ、やはり分かりやすいと言いますか、あの、行動ベースでいくと最高裁のものが議論のベースとしては良いのかなと思いますので、まず最高裁のことについて触れたいと思います。で、これ論点は一緒です。でこれは性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律、いわゆる特例法、性同一性障害特例法というものがありまして、これ非常に短い4条、全部で4条の法律です。平成15年にできた法律なんですけども、これはもう目的はシンプルでして、性同一性障害者あという、まあ、生物学的には生物が明らかであるにも関わらず、心理的にはそれと別の性別であるとの持続的な確信を持ち、かつ自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有するものというのがあの法律の定義ですけども、まあ、これ、この性同一性障害者と呼ばれる方々が、法律上の性別ですね。男性なら男性を女性にする。女性なら女性を男性にするという、こういう手続きを認めた法律があるんです。平成15年にできた法律ですね。で、この法律が、こういう時には、その、性別を変えられますという手続きを定めてまして、それが3条なんですね。それは家庭裁判所の審判というもので変えられるというふうになっています。これは裁判ではなくて審判と呼ばれるもので、あの、変えたい人が申し,申し入れ、申し立てをして、それに対して裁判所が判定をするというものですね。で、要件が5つありまして、1つが18歳以上であること。2つ目が婚姻をしてないこと。3つ目が今未成年の子がいないこと。ここまでは玄さんも、その最高裁の当事者もクリアしてました。で、四つ目が、生殖腺がないこと、または生殖腺の機能を永続的に書く状態にあること、ということで、これがいわゆる、こう、不妊ということですね。その、生、生、生殖能力がないということです。で、五つ目が、えぇ、ー、器にかかる部分に近似する外観があるということで、まあ、つまり男性であれば、えー、通常ペニスがあるわけですが、女性から男性になるときに、そのペニス用のものをつけるとか、逆に女性、男性が女性になるときには、たぶんちぶさであるとか、あそういったものをつけるといったことをわざわざこの5号で求めているというのが、この法律の要件ということになります。で、今回の最高裁の原告の方は、この4号と5号、それぞれについて、これはつまり自分の体にメスを入れろということだと。生息線を取れとか、その、もしくは、あペニッシュをつけろ、もしくはチブサをつけろといった、その外観を備えろといったことは、自分の体に、その、ま、いろいろと、手を入れろということに他ならなくて、それは非常に強い権利侵害にも過ぎるんじゃないかと。そこまでいかなくても性別変更できるようにしてくれ、というふうに求めたのが、この裁判です。現さんは4号。について求めたというふうに理解しています。4号の要件がクリアできなかったので、つまり生殖性はあった。けども、変えてくれということを求めて、4号でクリアさあのそ、そちらについて意見だというふうにして、実際にもう男性にな、戸籍上男性になったというふうに理解しています。で最高裁は、かなり重厚な判決文が出てきましたけども、まあ、やはりその、身体へののといいうのは非常に強もただ、5号については、交裁が5号について判断せず、4号がないということで、もうあの請求を棄却していたということもあって、5号については議論が充実していないということで、差し戻しをしたんですね。でこれに対しては、実は3人の裁判官が、いや、おかしいと思う、そ5号だってここで判断できるんだから、もう違憲と判断して、戸籍変更を認めるべきだというふうに反対意見も出していました。まあそこはちょっとやや残念な判決になりましたけれども、まあいずれにせよこの4号が意見だということで、えー、差し戻したというのが今回の最高裁の判決で、これは戦後12例目の法令意見になったというふうに言われています
0: 。ありがとうございます。今回の意見判断は最高裁の判事15人全員一致の判断だったということで,で先ほど少し話にまったように個別の意見もされていたところでそれぞれこう読み比べていくとすごいあの興味深いというかあまりこう法律のことが分かる分からないとかではなくこう理解できるところもすごいあったのでぜひこういろんな意見を見比べていただきたいなと思ったところです。
1: はい。今回のその最高裁の大法廷判決、もちろん、ええー、まあ素晴らしい判断だと思いますし、まさに今、こんなさんがおっしゃってくれているように、それぞれの裁判官が、あの、意見を述べていて、重厚なものになったと思います。実はこれ7年ぐらい前に、その最高裁で、はい、それはその時は小法廷でしたけども、合計判決が実は下されてるんですね。うん、で、その7年前に、かなごめんなさい。ちょっと具体的な年数忘れちゃったんだけど、7年前に出てたのに、今回覆したということで、はい、結構これはレアなことなんです、実は。最高裁っていうのはもう一回出した判断にすごくこう自分たちでもこだわるし、それを簡単に変えちゃったら法的安定性が害されるなんてこと言われることがあって、かなり前例当衆が強い、その裁判、裁判所全体がですね、前,前例投手が強い組織だと私は理解してますが、それが7年ぐらいでひっくり返るっていうのは結構珍しいことだと思います。でしかも7年の間にじゃあ何かすごく事情変更があったかというと、まあ、それはもちろん、あの、いわゆる性同一性障害の方々への理解が深まったとか、その同性婚訴訟も含めてです、ね、ケジスペース訴訟なども含めて、いろいろとそういった社会的な認知が広まったということはあったとしても、それ以外になんかそんなに大きな要素があったのかなと思うと、なんかやや不思議な感もなくはない。つまり私からするとその7年前に意見判決が下されるべきであって、今回下されたっていうのはなんか、そんなに大きな事情変更があったのかなちょっとそこら辺はいろいろと分析が必要なんじゃないかなっていうのが、あの、なんて言いますか、感想です
0: 。ありがとうございます。では、と続いていきたいと思います。11月2日に出た日米同性カップル在留資格訴訟の東京高裁判決。こちらは敗訴となってしまったところです。こちらについていかがでしょうか。
1: これは、あの、ま、引き続きと言いますか、残念な判断になったかなと思います。で、この、ケジスペー訴訟のようにですね、その、婚姻の不平等に関しては、全国の裁判所がかなり過断な判断をしているわけですが、今回のようにですね、この在留資格といったものについては、また先ほど申し上げたのは、裁量が広く、立ちはだかるところでして、この誰を、外国籍の人のうち、誰を日本に入れるか、そもそも入国させるか、さらには在留させるかというのは、ものすごくその裁量が広いとされてまして、その裁量が出てしまったかなというところですでも本当はこのグローバルな時代に、そんなに国籍だけを、まあ、根拠にですね、こんなにいろんなことをものすごく広,広い裁量で決めつけていいのかなというのをやっぱり感じるところで、特に結婚してる、この前の,あのコロナ禍とかでもですね、そのその家族なのに入国が制限されるとか、うんあ、在留が制限されるなんてことがありましたけども、それは根本的なその人間の尊厳、個人の尊厳、その社会的な幸せというものが国家より、まあ、低く見積もられているというわけで、ちょっとやっぱりほほ本当はどこかでおかしなことだという議論がされていいんじゃないかなと。で今回の在留資格についてもパートナー、同性パートナーというのはまさに家族なわけで、家族なのに一緒に住める住めないというのはこんなに、なんて言いますか、裁量という一言で、緩和せんされていいのかなというのは、やはり感じるところ
0: そうです本当にその裁量というところで、この原告のお二人も、すごい振り回されてきているところだと思うので、こう今回あの、上告をされたというところなので、こう最高裁で審理がされて、良い判決が出ることを願うというところですね。ではと、最後のトピックに行きたいと思います。宮本から君へ助成金不法を受け取り消し訴訟、最高裁での判決が逆転勝訴というところです。こちらについても、井桁さんからお話しいただきたいと思います
1: 。これは、あのお、宮本から君へという映画。あーについて、えー、まず女性の内定というのが、女性金交付の内定というものが出てたんですけども、おその内定後にですね、出演者の一人のピエール・アキさんが麻薬取締法違反で捕まったということを踏まえて、その内定が取り消されたという事案です。でこれはおかしいんじゃないかということで、えー、その映画制作会社が提訴した案件ですね。で一審は勝訴してたんですが、交際で逆転。配送してしまってた案件で、どうなることかと思っていました。で、これはまさに先ほどセックスワークの案件でもお伝えした、その、給付行政でして、まあ、給付行政というのは、裁量が広いという一般論化すると、どうなるんだろうというふうに思っていたわけですが、今回最高裁はですね、かなり重要な判断を下してまして、その、えー、基本的な、まず枠としては、えー、こういった、その、国は何と言ってたかというと、こういったその麻薬取締法違反で捕まったような人が出演している映画に助成金を出すと、国は薬物犯罪に寛容だという誤ったメッセージを発したと受け取られかねないんだと、うん、でそういった態度はその国が行う薬物乱用の防止に向けた取り組みに逆行するんだとか、その税金を原資とする助成金のあり方に対する国民の理解を。まあ、損なうんだ、みたいなことを主張してたんですね。で、交際はかなりそれに即した判断をしてたんですけども、最高裁はですね、これに対して、その、国民、そういった、まあ、その、そもそもそんな、えー、薬物乱用の防止という公益が害されるような具体的な危険があるとも言い難いし、その助成金のあり方に対する国民の理解というのは、その、抽象的な話であって、そういったものを、薬物乱用の防止と同じような重要なものとみなすことはできないんだと。その国民の理解、税金なんだから国民の理解が大事なんだみたいな抽象的な話は、助成金を取り消すような理屈にはならないんだというふうに言ったんですよね。で、さ、ま、ら、あ、には、こういったその、の何ていうんでょう抽象的な理由で取り消しをされてしまうと、その表現行為の内容とかにも萎縮的な影響も呼びかねないし、そうしてしまうと、その芸術家の自主性や創造性が損なわれる可能性があって、憲法21条1項の趣旨に反して許されないんだということまで言っているわけです。うん、でこれはですね、その、うん、まあ女性金行政であれば、何と言いますか、何でも広めの裁量だみたいな話ではなくて、やっぱりしっかりと今回の女性金っていうのは、つまり芸術の振興のためにあるんだから、ちゃんとそういった芸術振興の観点から、その裁量権行使に逸脱ライらいようないかということをしっかりとチェックしますよといった話であって、まあ、非常に大事な判決になったんではないかなというふうに思っています
0: 。あの、平先生にもポッドキャストでお伺いしたところなんですけども、この給付行政における裁量の統制の在り方というのを、この最高裁が一つ示したところなのかなというふうに感じています。ではこのあたりで今回の振り返り公共訴訟おしまいにしたいと思います2023年の4月以降の判決中心に振り返ってきましたが皆様いかがだったでしょうかこうやって訴訟を振り返っていくことでこう一つ一つの訴訟が積み重なって次の訴訟につながっているってうことであったり公共訴訟というものがより活性化してきているということが少しでも伝われば幸いと考えています。またですね、この振り返り公共訴訟もやっていきたいと思っていますので、皆様ぜひお楽しみにしてください。ということで、また次回、ポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。